0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。中国的生物制药企业的创新对全球贡献度到底有多大？麦肯锡的一组数据显示，截止十一月四号，中国在全球创新临床阶段管线的占比从二零一六年的百分之四。提升到 17% 中国全球性创新管线每年增长 39% 全球这一指标为 5% 中国对外许可项目金额越来越大，并且越来越创新，如天境生物的 CD 4 7加克斯的 SHP 2抑制剂等。商业化上，有企业已在全球遍地开花式的探索商业化产品，如百济神州的泽布提尼。资本市场上 IPO 的中国生物技术公司位列第二，仅次于生物技术聚集高地美国。从2020年以来，获得 FDA 突破性疗法加速批准快速通道的中国生物技术公司越来越多。2019年时，获得加速批准的创新药可能只有百计的泽布提尼一颗独苗。同样获得突破性疗法的，也仅传奇生物的。B 细胞成熟抗原 CAR-T 药物，这些产品都成为细分赛道中的里程碑事件。但从2020年以后，此类事件便开始多了起来。荣昌生物、亚盛医药、和黄康方等，几乎每月都有获得快速通道审查资格的企业。突破性疗法同样在扩大。如今，虽然真正的有商业化产品的企业仍是寥寥。但为了适应增长的研发管线，头部玩家们正在扩张生物药的生产设备，来建立整个价值链的能力，以确保其成本和质量具备竞争性。截至11月12号，现有产能最大是百济神州，达到 54,000 升，其次是复宏翰林和君实，分别为 44,000 升和 35,000 升。到2023年，产能的排名将变成康方生物14万升，富宏翰林8万升，百济神州 6.4 万升，信达生物6万升，荣昌生物也将提升到 3.6 万升。产能最能反映各家企业未来的产品策略。目前，这些产能靠前的公司大多是有 P D One 的公司。PDL1 第二梯队产能最多是康方生物，其创始人过去在接受医药经理人的采访时已经表示，康方未来要做生物制药企业。复宏翰林的产能排第二，其已经商业化了三款生物类似药。其实则相对晚一些 ，PDL1 目前是中国和国际都授权的状态，现在产能还在建设当中，不知是产能拖住了脚步，还是战略如此。相对差异化的是，荣昌生物旗下麦百瑞是做生物药 CDMO 的，现在主要是供 ADC 和泰塔西普的量。本土玩家之间的合作依旧频乏，合作方式则更加深入多样。在产品共同合作开发商业化层面，小型生物技术公司借助大型生物制药企业的商业化能力，进行首个产品的商业化，譬如。信达生物与亚盛医药的合作，从而各取所需。生物技术公司若想要成长为大型制药企业，从大的方面看，新药研发能力只能算是入场券，商业化是当前亟待克服的。本土企业商业化团队的快速扩充需要有产品支持，小型生物技术支持产品降低风险，大公司实现商业化，实现互补，未来这样的合作会越来越多。当然，还有致力于做成制药公司的新公司，譬如云鼎新药，今年又开展了多笔合作。除产品上的合作外，更进一步是股权的合作。大药企通过股权合作间接享受创新药的红利，小型药企则通过股权合作弥补资金等其他条件，譬如信达生物与亚盛医药的合作，中国生物制药向科兴中维注资，已获取了 15.03% 的权益。石药集团已认购贝尔达的股权，恒瑞认购万春的股权。除了直接入股，共同成立合资公司的形式也在流行起来。过去是外资与内资的合作实践，比如今年军事生物宣布与嘉诚西海达成合作协议，双方将共同设立合资公司，在全球范围内合作开发商业化基于 mRNA 技术平台和新药项目。诺臣建华与康诺亚签署合资协议，按5 0比五十比例成立了合资企业天诺建成，以在全球范围内发现、开发及商业化相关创新药。康希诺与上药集团建立合资，用于腺病毒载体新冠疫苗科威沙的生产和供应等。不得不说，目前生物技术公司的商业化进程还是不太理想，创新药的支付问题亟待解决。一方面，创新药企目前最主要是通过医保谈判的方式做准入，降幅是不可避免的。2020年医保谈判新上市的肿瘤药价格平均降幅约为 70%。另一方面，最后一公里问题虽然各地都在开展双通道政策，但是新产品入院仍不理想。截至今年5月， 9 2种2020年医保谈判产品，仅 16% 在基本医疗保险。